0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Scale with Ease Podcast. Scale with Ease, your unique way instead of doing all the things. Für mehr Freiheit und Impact im Online Education Business, so dass du wieder Zeit für die Dinge hast, die dir wirklich wichtig sind. Ich bin Simone Weißenbach, Mentorin für Unternehmer mit Online Education Business und begleite dich natürlich auch durch diese Folge. Was wir uns heute angucken, ist die sogenannte 80-20-Regel oder auch das Pareto-Prinzip und wir schauen mal, wie du dein Online-Education-Business mithilfe der 80-20-Regel vereinfachen kannst. Vereinfachen ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, um eben ein, ich sage mal gerne Erfolg, leichtes Online-Education-Business zu haben, was wirklich für dich gut funktioniert und zu deinem Leben passt und eben nicht den Fokus hat, immer nur mehr, 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 mehr und noch was drauf und noch was drauf und noch was drauf, denn das passiert wahrscheinlich schon von alleine. Und wenn du eine Weile im Online-Business dabei bist, dann gehe ich mal davon aus, dass es dir so ähnlich geht wie vermutlich fast allen, dass sich einfach im Laufe der Zeit unglaublich viel angesammelt hat in deinem Business. Verschiedene Angebote, Online-Kurse, Coaching-Programme, Freebies, ähm, verschiedene Produkte, die du anbietest, Social-Media-Kanäle, -Social die du nutzt, also... Es ist ja normal und es ist auch gut so, dass wir einfach viel ausprobieren, gerade am Anfang. Nur was häufig nicht mehr passiert, ist dann irgendwann mal zu gucken, okay, funktioniert es gut für mich, funktioniert es nicht gut für mich, will ich es weitermachen, will ich nicht weitermachen. Manche Sachen schlafen irgendwo ein unterwegs, aber einfach viel zu viele Sachen meistens bleiben. Führt dann dazu, dass die To-Do-Listen immer länger werden und führt dann dazu, dass du ein sogenanntes Wenn-Dann-Business irgendwann hast. Also mir ging das ganz lange so, dass ich so dieses Gefühl hatte, wenn ich das und jenes erreicht habe, dann arbeite ich nur noch 20 Stunden die Woche. Dann mache ich dieses oder jenes. Nur <lacht> irgendwo habe ich gelesen gehabt dann mal und das finde ich genial. Wenn-Dann ist eine Excel-Formel und keine Strategie für dein Business oder dein Leben. Und genau so ist es dann auch. Denn erst als ich wirklich gesagt habe, ich arbeite jetzt nur noch 20 Stunden die Woche und dann rundherum alles angepasst habe und Dinge vereinfacht habe, dann hat es auch einmal funktioniert. Davor mit meiner Vendant-Theorie, ähm, ja, habe ich es geschoben und geschoben und geschoben. Denn du kennst es garantiert auch, also wenn du mal wartest, bis der richtige Zeitpunkt ist, bis du dann mal mehr Ruhe hast. Ähm, wird wahrscheinlich eher erstmal nicht passieren, wenn du Unternehmer bist oder Unternehmerin bist. Kommen wir zu der 80 20 Regel oder zu dem Pareto Prinzip. Was bedeutet das überhaupt? Dieses Prinzip sagt ja, dass du in vielen Fällen mit 20 Einsatz ein 80%iges Ergebnis erreichen kannst. Das ist mal so ganz ganz kurz und knapp beschrieben. Bedeutet dann weiter, wenn du aber ein hundertprozentiges und nicht nur ein achtzigprozentiges Ergebnis haben möchtest, dann musst du einfach sehr viel mehr Zeit und Aufwand investieren. Im Umkehrschluss sagt es dann eben auch, dass um erfolgreich zu sein, nur einige wenige Dinge wirklich wichtig sind und dass da eben der Fokus drauf liegen sollte. Jetzt ist natürlich dieses 80-20, sind jetzt nur grobe Werte. Also das ist jetzt nichts, was du fix aus meiner Sicht so festlegen kannst. Aber die Frage ist, wie sieht das denn jetzt konkret aus? Und was heißt das dann auch für dein Online-Education-Business? Und was heißt das für die Vereinfachung? Jetzt könnte man ja erstmal sagen, okay, man prüft. Man analysiert, man guckt, wo macht man den meisten Gewinn und was kostet nur Zeit und Geld. Das ist aus meiner Sicht ein bisschen zu kurz gedacht. Ich gebe dir da gleich ein paar Beispiele zu. Aber wenn wir bei der Konsequenz bleiben, dann würde das zum Beispiel heißen, du guckst, wer sind die richtigen Kunden für dich. Also es heißt dann zum Beispiel, dass ungefähr 80% des Umsatzes in der Regel von 20% der Kunden kommen. Oder auf Angebote, Produkte bezogen, dass man dann sagt, mit 20 Prozent der Produkte werden in der Regel 80 Prozent des Umsatzes erreicht. Also das sind so typische Beispiele, Anwendungsbeispiele von diesem Pareto-Prinzip. Und auch wenn ich jetzt, wie gesagt, kein Verfechter bin, davon zu sagen, es sind genau diese 80-20, bin ich schon davon überzeugt, dass es Dinge gibt in deinem Unternehmen, die einfach eine wesentlich höhere Priorisierung haben sollte als andere. Und jetzt ist natürlich das Thema Umsatz und Gewinn ist eine Messgröße, aber eben nicht die einzige Messgröße. Und hier wird es dann häufig ja so ein bisschen tricky, weil da häufig dann Fehler passieren. Wenn nämlich versucht wird, Effizienz, also die richtigen Dinge zu tun oder die Dinge richtig zu tun, aber an der falschen Stelle gespart wird. Deswegen macht es aus meiner Sicht Sinn, das Pareto-Prinzip für die Vereinfachung zu nutzen, aber eben als Orientierung und nicht als strikte Regel. Lass mich dir ein Beispiel sagen, dann wird es, glaube ich, klar, wo es dann irgendwann schwierig wird oder wo es irgendwann kontraproduktiv gibt, äh, wird. Wenn ich mit Mentoring-Kunden arbeite, dann schicke ich denen zu Beginn der Zusammenarbeit eine Kleinigkeit. Zum Beispiel ein Notizbuch und einen handgeschriebenen persönlichen kleinen Brief dazu. Jetzt würde man nach dem Pareto-Prinzip natürlich sagen, ja, Moment mal, also hier, Brief schicken, per Post verschicken, Notizbuch kaufen etc., das geht schneller, das geht effizienter, schick doch nur eine E-Mail. Nur das Ziel für mich ist da ja nicht unbedingt das Thema Zeit sparen, sondern das Ziel für mich ist, dass mein Kunde ein Gefühl der Wertschätzung haben soll, dass ich dem Thema der Online-Zusammenarbeit reale Berührungspunkte im wahrsten Sinne des Wortes geben möchte. Deswegen ist es so wichtig, dass wenn du dir dieses Pareto-Prinzip eben als Grundlage nimmst, um dein Business zu vereinfachen, dass du dich wirklich am Ziel orientierst und nicht nur an der Aufgabe an sich. Und da ist es ganz wichtig zu fragen, was ist denn das Hauptziel von deinem Business? Was ist deine Vision? Wie willst du gesehen? Wie willst du wahrgenommen werden? Und eben nicht mit ja, dem Holzhammer oder dem, dem Schwert, hätte ich fast gesagt, da irgendwelche Sachen dann wegzunehmen aus deinem Business, die aber eigentlich noch einen ganz anderen Fokus, ein ganz anderes Ziel haben. Also das Pareto-Prinzip, die 80-20-Regel, die soll dir helfen, die soll dich aber nicht stressen. Und mein Ziel ist ja auch immer zu gucken, wie kann ich mit weniger mehr erreichen? aber eben auch nicht rein auf finanzielle Aspekte bezogen. Also ich hatte schon ein paar Mal erzählt, dass einer meiner höchsten Werte das Thema Freiheit ist. Und deswegen unter anderem habe ich mich auch dafür entschieden, dass ich im Schnitt eigentlich nur noch so ungefähr 20 Stunden die Woche arbeite und nicht mehr 40 oder noch mehr, was ich früher immer gemacht habe. Und habe aber trotzdem mein Business so weit vereinfacht und die Dinge so optimiert, dass es auf einem sehr, sehr guten Niveau läuft. Natürlich könnte ich noch mehr verdienen, vielleicht, noch mehr Umsatz machen, noch mehr Gewinn machen, wenn ich jetzt wirklich mit dem Holzhammer oder mit dem Schwert da rangehe und irgendwelche Sachen noch wegnehme. Aber das ist nicht mein Fokus, das ist nicht das, was ich möchte. Wo mir das aber sehr wohl hilft, diese 80-20-Regel, war zum Beispiel, als ich mal all meine Produkte genommen habe, all meine Freebies genommen habe und dann mal geguckt habe: okay, mit dem, was ich jetzt erreichen will, wo ich jetzt hin will, welche meiner Freebies zum Beispiel sind da am zielführendsten und welche brauche ich überhaupt nicht mehr? Welche Produkte passen zu meiner Vision? Welche Produkte bringen mir den Umsatz? Wie leicht oder wie schwer ist es, Kunden zu gewinnen für bestimmte Produkte? Das heißt, ich nehme diese 80-20-Regel gerne dazu, um halt meinen Fokus zu finden und um darauf zu achten, dass ich mich wirklich auf die für mich richtigen Dinge fokussiere. Weil Ich kenne mich selber auch und weiß, was sonst ganz leicht passiert. Man fängt nämlich sonst an und ist unglaublich beschäftigt, aber geht manchmal die wichtigen Dinge nicht an, die wesentlichen Dinge nicht an. Die Dinge, die vielleicht die 20 Prozent sind, die das schon 80 Prozent Ergebnis bringen. Nur dann funktioniert's halt auch nicht, wenn ich zum Beispiel für mich sage, ich will nur 20 Stunden ungefähr die Woche arbeiten, wenn ich die ganze Zeit mit so Kleitscheiß Scheiß rummache dann und nicht die Dinge mache, die eigentlich dafür sinnvoll sind. Deswegen lässt sich zum Beispiel dieses Pareto-Prinzip auch sehr schön auf das Thema Zeitmanagement anwenden. Es geht da eben darum, die wichtigen Dinge, die mich und mein Business wirklich voranbringen, sinnvoll in meinen Tagesplan zu verankern, so dass sie eben nicht dem Tagesgeschäft oder dem Kleinkram oder dem, was so zwischendurch dann immer mal so anfällt, zum Opfer fallen. Und aus dem Grund macht es für mich Sinn, diese 80-20-Regel für die Vereinfachung zu nutzen, um überhaupt mal rauszufinden, was sind denn diese 20% für mich, die da Sinn machen. Und dazu kann ich dir zwei Tipps an die Hand geben, was du machen kannst. Also zum einen, was aus meiner Sicht oben drüber steht, ist erstmal diese Frage, was ist die eine Sache? The One Thing. Gibt es auch ein Buch zu, wobei ich das Buch gar nicht gelesen habe, aber ich vermute mal, dass es das sehr ähnlich ist oder dass das das ist, was da drin auch steht. Ich weiß es aber ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, was ist die eine Sache, die du tun kannst, die viele anderen Sachen überflüssig oder leichter macht? Und wenn du dann in deiner Planung dir überlegst, das kann auf Jahresplanungsbasis sein, aber natürlich auch auf Quartal, Monat, Woche, Tag. Das kannst du wirklich komplett runterbrechen, dir bewusst zu machen, was ist diese eine Sache, die viele anderen Sachen überflüssig macht oder leichter macht. Und das ist aus meiner Sicht ein sehr guter Ansatzpunkt, um eben wirklich dann zu gucken, dass diese eine wichtige Sache, dass du die umsetzt und realisierst. Und daraus ableiten lässt sich dann das zweite Tipp, die zweite Idee, die ich damit, damit in die Hand geben möchte, nämlich nicht nur To-Do-Listen zu führen, sondern auch Not-To-Do-Listen. Und das hat mir persönlich sehr geholfen, dass ich mir ganz bewusst aufgeschrieben habe, mal eine ganze Weile, Sachen, die ich nicht mehr machen werde. Sachen, die mich unglaublich viel Zeit gekostet haben, aber wo einfach nicht wirklich was bei rumgekommen ist. Zum Beispiel hatte ich ja vor ein paar Monaten hatte ich ja eine längere Social-Media-Pause gemacht, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich so viel Zeit am Tag da investiert habe, dass ich da einfach teilweise nur dumm rumgescrollt habe. Es war einfach nur Ablenkung. Aber mir hat diese Ablenkung nicht gut getan, sondern sie hat mich genervt. Also eigentlich völliger Quatsch, dass ich das gemacht habe. Und irgendwo dachte ich aber immer so, Na ja, komm, hier jetzt die paar Minuten. Nur spannend wurde es dann wenn du dir mal anguckst, dass diese paar Minuten sich ganz schön schnell summieren. Und wenn du dann zum Beispiel weiterdenkst und sagst, okay, du hast ein paar Minuten, sagen wir mal, du hast es so, guckst dir die Auswertung bei den Zahlen an, dass du meinetwegen pro Tag 30 Minuten Social Media hast, also eine halbe Stunde zum Beispiel. Das ist echt nicht viel. Aber eine halbe Stunde, in der du halt nichts Sinnvolles tust in dem Sinne, sondern... Katzenvideos anguckst zum Beispiel. Wobei ich jetzt nicht sagen will, du sollst keine Katzenvideos angucken. Das waren tatsächlich auch noch die Sachen, die mir Spaß gemacht haben. Aber wenn du einfach nur so rumscrollst und die Zeit immer weiter vergeht und du das aber einfach nur, ja, wie gesagt, es geht dir nicht mal besser danach, sondern du bist vielleicht noch genervt danach. Und sagen wir mal, dafür geht am Tag eine halbe Stunde rauf. Wenn du das jetzt summierst und sagst, das ist dann... Für die Woche gesehen, dann hast du die halbe Stunde mal die sieben Tage, sind es schon mal dreieinhalb Stunden pro Woche. Wenn du dir jetzt das Ganze sagst, okay, ungefähr vier Wochen im Monat, dann sind es schon mal 14 Stunden im Monat. Wenn du das Ganze jetzt noch mal entsprechend die zwölf Monate nimmst, dann sind es schon mal 168 Stunden. 168 Stunden ist ungefähr ein Monat Vollzeit arbeiten und eine halbe Stunde Social Media auf alle Kanäle verteilt ist jetzt schon verdammt kurz. Die meisten, und ich war auch ein bisschen über eine halbe Stunde drüber, also ich war eher bei einer Dreiviertelstunde, aber die meisten, die kommen eher gut auf eine Stunde oder noch mehr. Und wenn du dann mal rechnest, dass ein bis, sagen wir mal, drei Monate im Jahr du nur zum Beispiel mit sowas vergeudest, dann in dem Sinne, dann ist, glaube ich, hoffentlich ziemlich schnell klar, dass das in dem Fall keinen Sinn macht. Wie gesagt, ich sage jetzt nichts gegen... Dagegen Social Media strategisch zu nutzen, das tue ich auch. Aber das kam bei mir ja noch on top. Also in dieser Zeit, da war nicht die Zeit dabei, wo ich sinnvollen Content erstellt habe, wo ich bewusst mit anderen interagiert habe. Da war einfach nur dieses dumme Rumscrollen mit dabei. Und das hat mich so geschockt dann, dass das wirklich die Konsequenz hatte, dass ich diese Social Media Pause gemacht habe, dass ich die Apps von meinem Telefon gelöscht habe. Die sind übrigens immer noch gelöscht und das so unglaublich Zeit gespart habe. Und das... Wäre vermutlich durch diese bewusste Auseinandersetzung damit auch, was mir tatsächlich was bringt oder eben auch die Not-To-Do-Liste dann in dem Moment, hätte das garantiert nicht das Ergebnis gehabt. Also Ziel, wie gesagt, für mich von der 80-20-Regel, um dein Business zu vereinfachen, es soll es dir leichter machen, es soll dir Dinge bewusst machen, und es soll dann natürlich aber auch nicht nur nach Geld oder nach Zeit entschieden werden, sondern immer das große Ganze im Auge zu behalten. Und ein gutes Beispiel aus meiner Sicht für diese 80-20-Regel, was da sehr gut funktioniert, ist zum Beispiel auch beim Thema Online-Kurse erstellen. Ganz viele meiner Kunden hängen sich da ganz lange dran auf, bis ihr Kurs in Anführungszeichen perfekt ist. Nur aus meiner Sicht ist Perfektion eine Illusion, weil erstens, wer beschließt, dass es perfekt ist und das, was du perfekt findest, findet anders noch lange nicht perfekt. Und dann hast du auch noch den Zeitaspekt da drin, das, was du heute perfekt findest, findest du in zwei, drei Monaten wahrscheinlich gar nicht mehr perfekt. Und das ist das, was ich mit Illusion meine. Und es ist auch nicht das Erstrebenswerte, weil Perfektion hat so diesen dieses Abperlende. Und Perfektion ist nicht das, was die Menschen anzieht. Das sind andere Dinge. Aber das ist auch ein anderes Thema. Aber was ich damit sagen will, ist, bei einem Online-Kurs bin ich nicht der größte Fan davon, Kurse zu verkaufen oder Programme, wenn noch gar nichts fertig ist. Das hat andere Gründe mit. Unter anderem auch eben, dass ich sehr introvertiert bin und einfach weiß, dass es für mich und meine Energie gut ist, wenn ich zumindest die Grundlagen vorbereitet habe. Das nimmt mir viel Druck raus. Aber wenn du jetzt zum Beispiel den Anspruch hast, dass dein Kurs hundertprozentig fertig sein soll. Bis du damit rausgehst, dann wirst du vermutlich da den Effekt haben, was ich vorhin gesagt hatte, Die restlichen 20% für dein hundertprozentiges Ergebnis brauchen viel, viel länger Zeit als alles, was du davor gemacht hast. Deswegen ist bei dem Thema zum Beispiel meine Empfehlung zu sagen, okay, du hast die Basis, du hast was, was du rausgeben kannst, aber entwickelst dann zum Beispiel während der Kurs, während das Programm läuft, mit deinen Kunden das Angebot weiter. Weil dann weißt du, wo sind die Nachfragen, was sind vielleicht Inhalte, die noch gebraucht werden. Du entwickelst dann nicht am Markt vorbei, und das ist eben aus meiner Sicht so ein typisches Beispiel, wo du das Pareto-Prinzip sehr, sehr gut anwenden kannst und wo du wirklich dann dazu das dazu nutzen kannst, dein Online-Education-Business mit Hilfe von dieser Regel zu vereinfachen. Ich weiß, dass es gerade am Anfang eine ganz schöne Überwindung ist, das nicht in Anführungszeichen perfekt zu machen. Aber wie gesagt, ich glaube, dass Perfektion da wirklich eine Illusion ist. Ein anderer Tipp, den ich dir noch mit an die Hand geben kann, bei dem Thema ist, dass du zum Beispiel, wenn du dann deine eine Sache festgelegt hast und deine Not-To-Do-Liste hast, dann hast du ja trotzdem viele Sachen noch, die jetzt nicht die höchste Prio haben, die eher auch viel Zeit fressen vielleicht, aber jetzt nicht so ausschlaggebend für deinen Erfolg sind, wie vielleicht die eine Sache. Das heißt jetzt nicht, dass du das alles nicht tun sollst. Aber sagen wir mal so, wenn du die Wahl hast an dem Tag, was du machst, und ein begrenztes Zeitfenster hast, dann solltest du dich halt auf die wichtigen 20% fokussieren und nicht auf die übrigen 80%. Die kommen eh im Laufe des Tages irgendwie immer von alleine. <lacht> da muss man gar nichts für machen. Aber was du noch gut machen kannst, ist zum Beispiel, dass du diese unwichtigen Sachen oder unwichtige Rennsachen auf Randzeiten legst. Also zum Beispiel am Ende... Vom Arbeitstag habe ich es eine Weile so gemacht. Ich habe eine sogenannte Power Hour noch gemacht, also eine Power Stunde und habe dann einfach eine Stunde noch gehabt, wo ich E-Mails weggearbeitet habe und wo ich so Sachen, die eigentlich in vielen Fällen eher Zeit kosten, aber jetzt nicht so wichtig sind, so die Ergebnisse bringen, habe ich dann in diese Zeit gepackt. Und dadurch, dass ich das dann so fokussiert am Stück gemacht habe, habe ich da super viel weggekriegt, nicht alles. Aber genau das ist der Punkt, nämlich das, was ich dann verschoben habe auf den nächsten Tag oder die nächste Woche, sind dann halt die unwichtigeren Sachen gewesen und sind nicht die wichtigen 20% Prozent gewesen. Und deswegen ist eben diese 80-20-Regel mit entsprechenden Einschränkungen was, was ich dir sehr ans Herz legen kann, um eben dein Online-Education-Business zu vereinfachen. Ja, und vereinfachen ist ja auch ein ganz großes Schlagwort im Scale with Ease-Programm. Ich hatte schon ganz bisschen angedeutet, Sobald es da mehr gibt, dann erfährst du das natürlich auch. Wenn du magst, kannst du dich schon mal auf die Warteliste eintragen: simoneweißenbach.com slash scale with ease. Ich verlinke es dir natürlich auch in den Shownotes, weil ein großer Fokus im Scale with Ease-Programm wird tatsächlich sein, dein Business erstmal zu vereinfachen, bevor wir dann sinnvoll skalieren für mehr Freiheit und mehr Impact, dass du wirklich wieder die Zeit für die Dinge hast, die wichtig sind und mein Ziel ist, dass du das wirklich in maximal 20 Stunden pro Woche machen kannst. Aber dazu ist es in den meisten Fällen tatsächlich erstmal notwendig zu gucken, was brauchen wir da vielleicht nicht mehr und ich weiß auch, wie schwierig das sein kann, wenn man das eben alleine versucht. Ich habe es versucht, habe da für mich Modelle entwickelt, die sehr gut funktionieren, <lacht> allerdings hat es natürlich ganz schön lange alles gedauert und das ist eben ein Teil der dessen, was im Scale with Ease-Programm passieren wird. Ein Programm für Unternehmer mit Online-Education-Business, die wirklich mehr erreichen wollen, aber nicht unbedingt mehr machen wollen. Und wie gesagt, wenn es dich interessiert, simoneweißenbach.com slash ease Je nachdem, wann du die Folge hörst oder wie fleißig ich schon war, ich nehme die Folge hier jetzt nämlich so ein bisschen vorher auf, einige Wochen vorher auf, dann findest du auf der Seite schon mehr Infos. Ansonsten, wie gesagt, trag dich gerne auf die Warteliste ein. Soweit erstmal für heute. Vereinfache dein Business mit der 80-20-Regel, aber nutze wirklich deinen Verstand, wenn du sie anwendest und sei dir bewusst eben, wo auch die Fallstricke liegen können. Nutze sie, um deinen Fokus wieder auf die richtigen Dinge zu lenken und ganz sehr ans Herz legen kann ich dir eben die eine Sache die Not-To-Do-Listen und die Power-Hour für die unwichtigeren Dinge, sowie den Mut zum Unperfekten, weil Perfektion ist eh eine Illusion. So, das war's für heute. Wir hören uns ganz bald wieder. Mach's gut und bis dann. Tschüss!